0: Herzlich willkommen zum 115. Nmac Podcast. Heute reden wir ein bisschen über pokémon tekken und zwar mit einem mittlerweile Gast, nämlich dem Emi. Uhuhu. Wir Dies können das du auch alternativ machen. Hallo sagen.
1: Nein, ich sag lieber Wuhu. Okay. In Österreich begrüßt man sich mit Wuhu, wenn man sich auf der Straße begegnet, schreien alles so laut, wie es nur geht. Wuhu!
0: Du lügst. Und mit Mario.
1: <lacht> Guten Tag! <lacht>
0: Gut, dann fangen wir doch mal an. Mario, was hast du so zu Pokémon Tekken Allgemeines zu sagen?
2: Ja, ähm, ich war sehr überrascht, als es angekündigt worden ist. Ich habe ja gehofft, dass es auch zur Wii U rauskommt, weil man muss ja dazu sagen, dass das Spiel in Japan eigentlich unter Pokken für Arcade-Games, für Arcade-Automaten rausgekommen ist. Mhm. Und... Ähm, hab gehofft, dass es rauskommt, tatsächlich. Ich wollte halt eben ganz gerne mal mit Pokémon so ein bisschen. Ich dachte, das wäre so ein bisschen wie Smash. Äh, Im Grunde genommen ist es das ja auch. Also mir gefällt es ganz gut, auch wenn ich noch nicht viel gespielt habe. Ja, und zu den anderen Sachen, die mir nicht so gut gefallen, kommen wir dann
1: gleich mal. <lacht> Bei mir war ja das Glück, ich war in Japan, wo das Spiel dort erschienen ist. Wenn ich nicht einen kompletten Pokémon-Freak gehabt hätte, wäre es mir nicht aufgefallen. Aber ich hab das gehabt. Und wir haben dann gleich am ersten Tag die Arcade-Läden belagern müssen, bis wir einen Platz kriegen. Das Spiel war ja in Japan nicht erfolgreich. Das ist ja innerhalb von wenigen Monaten schon wieder aus den Arcades verschwunden, weil die Leute damit gespült haben. Das habe ich aber schon am ersten Tag im Prinzip gemerkt, dass hauptsächlich Touristen, in den Arcades mit dem Spiel gespielt haben und nicht äh, Japaner selbst, die haben sich anderen Spülen gewidmet, dessen Namen ich nicht kenne, aber es gibt genug Multiplayer-Spiele, Stockwerke voll und da stehen sie an und jetzt sind von einem Spiel 16 Automaten und alles haben besetzt und bei Bocken dann a Wochen nachdem es released war, Hast du eigentlich überhaupt kein Problem mehr gehabt, wenn du reingehst, dass du gleich an, an freien Automaten kriegst, obwohl meistens nur zwei, drei dort gestanden sind? Es ähm, war ungewohnt für einen neuen Launch und auch nicht das, was die Leute erwartet haben, glaube ich, weil sie haben damals Flyer verteilt und Pokémon sind rumgerannt als Promotion und alles mögliche ist ziemlich eingefahren am Arcade-Markt und dürfte deswegen wahrscheinlich auch für die Wii U recht schnell erschienen sein, vor allem auch in Japan. Ich habe ja erwartet, dass, wo das Spiel angekündigt worden ist, dann auch für die Wii U, dass es nur in Europa und Amerika erscheinen wird und nicht in Japan.
0: Woran lag das dann deiner Meinung nach, dass das gefloppt ist?
1: Ich habe mir dazu einmal einen Artikel durchgelesen, es ist einfach nicht die Art von Spiel, die die Japaner Spielen in Amikate, es ist ihnen zu simpel, äh, zu wenige Charaktere, zu wenige Moves, sie können einfach nicht ihr, ihr komplettes Hardcore-Wissen in Pokémon-Decken reinwürgen, weil im Vergleich zu Decken selbst zum Beispiel hat sie am einiges äh, kleineres Moveset im Prinzip. Das heißt, sie können das nicht alles auswendig lernen. Du musst wissen, wenn du in Japan in Amikate-Ding bist, die spielen dort äh, teilweise, wenn die Rhythmusspiele spiele spielen, die bewegen sich schneller, als man erwarten kann, dass ein Mensch sich überhaupt bewegen kann und spülen das Lied trotzdem fehlerfrei durch und sitzen dann dort und duschen auf die Tasten wie komplette Wahnsinnige. Höchstwahrscheinlich kennen sie das Lied komplett auswendig und Pokémon Decking ist halt simpel. Es hat halt diese Nintendo-Formel im Prinzip ab etabliertes Genre, in dem Fall eben Decken herzunehmen und auf den Massenmarkt tauglich zu machen, während Bock Decken selbst ja eher halt für Kampfspiel-Enthusiasten das Spiel ist. Deswegen gefällt mir Bocken auch sehr gut, weil ich kann Decken nicht leiden, ich kann Kampfspiele bis auf Smash Brothers nicht leiden, was im Prinzip das nächste gute Beispiel für die Behauptung ist, und, aber Bocken macht Spaß.
0: Wobei es ja da dann auch wieder einen Unterschied gibt zwischen einfach zu erlernen und tiefgängig. Also ich würde jetzt behaupten, Pokémon Tekken ist nicht das ganz tiefgängige Spiel, ja. aber eben auch trotzdem, also wenn man es jetzt beispielsweise mit Smash Bros. vergleicht, das bietet in meinen Augen trotzdem noch mehr Potenzial für äh Turniere und ähnliches. Aber mhm. es hat ja trotzdem mit den Phasen, also für die Leute, die sich jetzt noch nicht damit beschäftigt haben, man hat ja zwei Phasen, nämlich einmal die Duellphase und einmal die Feldphase und das eine ist eben im dreidimensionalen und das andere ist zweidimensional, wie eben bei Tekken auch und da sind leicht unterschiedliche Attacken teilweise noch und ja, das bringt einfach ein bisschen Abwechslung rein und zwischen denen wechselt man dann eben, wenn man Attacken ausgeführt hat. Und ich finde schon, dass das dann ein gewisses Potenzial hat, auch ein bisschen Tiefgang noch hat, zumindest so viel, dass man online noch einiges spielen kann. Ähm,
1: das Problem an dem Ganzen ist aber, dass du nicht den unfassbar großen Vorteil hast, wenn du ein Pro-Gamer in Bocken ist. Einer, der einfach Button smasht, hat noch immer eine reelle Chance, die zu besiegen. Und das bei Decken auch so. Nicht ganz so. Eddie. Ich <lacht> nicht. Also ich habe bei Decken gegen Leute, die bei Decken spülen, genauso letztens habe ich Killer Instinct gegen einen Freit gespült. Nie im Leben eine Chance. Überhaupt nicht. Ich sterbe mit ohne dass sie den Gegner nur einmal getroffen haben und sowas passiert bei Bocken einfach nicht.
0: Naja, weiß ich nicht. Da bin ich, hatte ich die
2: Situation noch zu wenig bei Pokémon Tech. Ja, ich glaube, da unterscheiden sich auch ähm, die professionellen Spieler in Japan vielleicht auch ein bisschen zu den sehr guten Spielern hier, die das trotz allem nur online spielen, so ein bisschen.
1: Das ist, ja, ein, Nintendo verfolgt auch eine andere Strategie. Ich habe gestern ein Interview mit Sakurai gelesen, dass er es zwar toll findet, dass Match Brothers ein ähm, Tour Tournament-Titel im Prinzip geworden ist und bei Turnieren gespielt wird, er selbst versucht es aber zu vermeiden, Spiele zu entwickeln, wo du durch viel Übung äh, im Prinzip einen großen Vorteil gegenüber Anfängern hast. Und genau das ist das, was Nintendo verfolgt, dass du auch, wenn du das Spiel einfach nur kurz in die Hand nimmst und es zwischendurch spielst, trotzdem im Prinzip mehr oder weniger eine reelle Chance hast zu gewinnen.
0: Hast du aber bei äh, Smash Bros. überhaupt nicht. Nicht wirklich, ne?
1: Ja, die Aussage von Sakurai war ein bisschen seltsam, aber ich verstehe, wo sie herkommt. Du hast bei Smash Bros. trotzdem ein simples Moveset. Ja, nee, das, das ist natürlich. Akzeptiert. Du aber musst nicht es viel machen, um zu verstehen, um was es geht. Beispiel, das, das ist eher das Problem, dass es so hektisch ist, dass du nicht mitkriegst, was passiert und da liegt Beispiel, es dahinter. ist
0: wahnsinnig anspruchsvoll in meinen Augen, wenn du es mal richtig beherrschen willst. Also, du musst ja wirklich jeden Move, es gibt natürlich nicht viele Moves, aber du musst sie auswendig können, du musst trotzdem die Combos äh, gut können, du musst wissen, was der andere macht, um äh, richtig auszuweichen. In meinen Augen mhm. ist das. Alles andere als gibt, es freundlich gibt keine, Anfänger.
1: Es gibt keine Movesets, also wo ja, ja, du li schon. links, rechts, links, rechts, A ah, oder irgend sowas drucken musst, für was diese Beat'em Ups ja eigentlich bekannt sind. Dass Ach. es unfassbar viele Combo attacken gibt und 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 und, und, und Attack- Befehle, du meinst, äh, die du lernen man, musst, die jeder Charakter anders hat im Prinzip und so. Du
0: meinst, man hat eben nicht einen Vorteil, einen am Anfang nicht rational erfassbaren Vorteil. Also weil bei äh, Smash Bros hast du es ja beispielsweise so, natürlich lernst du, wie du da mit den Charakteren und so umzugehen hast, aber das ist ja mehr oder weniger, ähm, ja, da musst du keine Bücher wälzen oder so, also oder keine Handbücher wälzen und deswegen macht es das Ganze zugänglicher, weil du nichts auswendig lernen musst, sondern das Gefühl dafür kriegen musst. Es ist halt eine andere Form, aber ich würde es nicht zugänglicher nennen.
1: Wobei man ja etwas kommt, jetzt glaube ich, falsch rüber in meine ganzen Aussagen. Pokémon Decken hat sehr wohl Movesets und ja, gewisse Befehle, halt. die du machen kannst. Es sind nur weniger als bei Decken und sie ja. sind simpler als bei Decken. Aber es ja. gibt genauso links, rechts auch und solche Geschichten, wo dann gewisse Angriffe kommen, die dann halt äh, den Spezialangriffen des Pokémons einsprechen. Das ist ja eigentlich auch ganz cool gemacht, ne, dass die Pokémon. Ja die Attacken, die sie normalerweise in Pokémon kennen, durch diese Movesets äh, umsetzen können, in Bocken, äh, Pokémon decken.
0: Also ich finde das ich finde das tatsächlich äh, ganz gut gemacht. Ich finde, die haben da einen ganz guten Mittelweg gefunden zwischen ähm, zu viel Kombos, zu komplexen Kombos, die ich eh, also ich bin halt nicht so ein großer Fighting-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch keinen Spaß daran, mir ewig lang äh, die Sachen durchzulesen und auswendig zu lernen. Na. Und deswegen finde ich das wirklich eine schöne Abwechslung. Man hat Zeit, halt, also auf Online kommen wir ja später noch, aber ich habe es jetzt halt äh, online sehr schnell gemerkt, dass äh, du da bessere Chancen hast, weil teilweise ich habe beispielsweise Tatsunoko vs. Capcom mal auf der Wii gespielt mhm. und da wurdest du halt einfach mit irgendwelchen Kombos vermöbelt. Und äh, die wurden ja dann auch immer stärker, je länger sie sind. Das ist ja bei Pokémon Tekken nicht so. Die werden ja eher schwächer, wenn sie länger sind. Mhm. Und das finde ich alles ziemlich angenehm, um ehrlich zu sein. Das sind beispielsweise bei dem Video, was ja jetzt auch auf unserem NMAC-Kanal oben ist, hat der Sebastian von Nintendo Online ja das kritisiert, weil er eben in diesem Genre drin ist und sich da mehr von erhofft hat. Und bei... Ich finde aber, wenn du die breite Masse ansprechen willst, ist das doch ein sehr guter Weg, den die da gewählt haben. Also ich bin mit dem Kampfsystem, so wie es ist, eigentlich ziemlich zufrieden aus den genannten Gründen.
1: Mir taugt der Phasenwechsel nicht. Diese zwei Phasen überfordern teilweise und es gibt zum Beispiel äh, den Spezialangriff, den du mit LR einsetzt. Ne? Und, und da diesen Spezialangriff kannst du entweder aufladen, indem du Treffer landest, oder indem du so Kugeln aufsammelst, so kleine Orbs, die im Prinzip am Spielfeld auftauchen. Es, du wechselst aber im Prinzip so oft von dieser dreidimensionalen Kampfphase in die zweidimensionale Phase, dass du nicht die Möglichkeit hast, diese Orbs zu sammeln, weil kaum bist du in der Nähe der Orbs, wechselst du ins Zweidimensionale und dann sind die Orbs weg, weil sie im Zweidimensionalen natürlich nicht mehr erreichbar sind. Und wenn du dann ja. wieder rauswechselst, tauchen sie ja nicht mehr auf. Und das macht für mich die ganzen Orbs sinnlos, weil es keinen Sinn macht, sich darauf zu konzentrieren, weil, weil im Prinzip du ja eh keine Chance hast, hinzukommen. Weil wenn du dorthin rennst, haut der Gegner eins von hinten eine und du bist wieder in der anderen Phase. Die sammelst du eher auf, wenn du gerade zufällig dort bist oder reingeworfen wärst vom Gegner. Und das passt für mich einfach nicht so ganz zusammen. Auf der einen Seite pushen sie die 3D-Phase mit solchen Goodies und auf der anderen Seite ist die 3D-Phase aber nicht lang genug da, dass du diese Goodies überhaupt nutzen kannst.
0: Wobei ja nicht jeder Angriff gleichzeitig zu einem Phasenwechsel führt. Also ich habe dann schon, gerade wenn du schnellere Charaktere hattest, so Snibuna oder so, konntest du sehr wohl äh, die Orbs aufsammeln, weil das Einzige, was der Gegner machen konnte, außer er steht direkt davor dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn ähm, ja, aber du jetzt Pikachu, einen
1: Abstand hast... Pikachu kann dir am Blitzen auch jagen und schon bist du wieder im zweidimensionalen Modus.
0: Ja, mhm. bei dem kannst du ja ausweichen. Der ist ja verzögert, der ist ja relativ ja, langsam. Ja, das stimmt. das stimmt. Also das hatte ich jetzt nicht so das Gefühl. Das konnte man... Also ich habe es ja oft auch einfach wegen der Hektik ignoriert. Aber ähm, gerade so in gewissen Situationen haben die Orbs schon... Vorteile gebracht und ein gewisses strategisches Denken äh, reingebracht. Was machst du da?
1: Gut, da rein, Mario. Wenn sie nicht an der Türe schleift, weil sonst haben wir den ganzen Podcast über...
0: Achso, okay.
1: <lacht> weil sie nicht weggeht. Okay, Crystal, Mario, was, wir haben übrigens ja übrigens diesmal sogar eine Videoübertragung. Crystal, sag Hallo.
0: <lacht> Hallo ich habe es extra am Anfang... Du hast es nicht, nicht erwähnt, erwähnt,
1: weil es nicht sicher ist, dass diese Videoübertragung stattfindet. Das ist richtig. Weil man Ganz genau, und weil
0: es sowieso online Aber dann nur Audio ist, also auf der Homepage und dann denken sich die Leute, warum erwähnst du das?
1: Also Menschheit, wenn ihr das hört, es gibt eine Videoversion <lacht> des Ganzen auf YouTube. Eventuell. Das ist jetzt einfach der Druck, den wir uns selbst aufbauen, damit diese Videoversion funktionieren muss. <lacht> kann ja
0: auch, ja, man kann sie ja auch nicht rausschneiden oder so. Mario, ja. äh, was ja. sagst du denn so? Hast du noch ergänzende Sachen oder ja, Ideen zu, den, du...
2: zu dem Phasenwechsel? Ich mag den auch überhaupt nicht. Ich, ich hätte es schöner <lacht> gefunden, wenn es wirklich, ähm, wenn sie sich für eine Sache entschieden hätten. Wenn sie jetzt entweder so wie in Tekken machen oder wenn sie halt eben so eine 3D-Arena machen, indem man keine Ahnung mit einer Taste den Gegner anvisieren kann und dann quasi 2D-mäßig auf ihn zuläuft.
1: Das ist so wie die Dragon Ball comfortable ist, die 3D-Phase im
2: Prinzip, ne? Ja, genau, so, so in der Art, genau. Und ähm, das fände, hätte ich dann ein bisschen besser gefunden als die ständige Wechsel, wo man sich dann ständig wieder umändern muss, was man jetzt machen möchte. Oh, was man machen kann, rein theoretisch. Ja,
1: da, das stört mich nicht. Also der Wechsel jetzt im Spülverlauf bringt damit nicht durcheinander, weil ja die Tasten mhm. dieselben bleiben im Prinzip. Ne? Es ist halt nur seltsam, weil du plötzlich nur noch nach links und rechts rennen kannst, anstatt in alle vier Richtungen und so, das schon. Aber so als Problem, dass es mir so einen Spülfluss bringt, könnte ich es jetzt nicht behaupten. Das habe ich auch auf anderen Webseiten zum Beispiel gelesen, dass das den Spielfluss durcheinander bringt und man die Übersicht verliert durch die dauernden Wechsel.
2: Ja, also, doch, das finde ich schon so ein bisschen. Also ich finde es ein bisschen seltsam, doch.
1: Das Was seltsam auf jeden Fall. Nicht. Ich muss aber auch sagen, in der Arcade-Fassung, wo ich ja doch fünf, sechs Runden gespült habe, äh, ist mir nicht aufgefallen, dass die Phasen sich wechseln. <lacht> ah, Nachträglich das Spiel dann durchgelesen, eben wo es dann erschienen ist und Kritik und Denk mir, was für ein Phasenwechsel von was schreiben die da, was mahnen die? Was soll das sein? Äh, wobei ja auch nicht, es war ja alles Japanisch und ich sprich oder lese ja kein Wort Japanisch. Das heißt, ich habe es auch nicht wirklich mitgekriegt. Und in der Arcade-Fassung, wie gesagt, dadurch, dass der Spülverlauf nicht gestört hat, ist es mir überhaupt nicht aufgefallen, dass der das Spül da wechselt in irgendeiner Form.
0: Wie fandet ihr denn diese Hilfe von der, ähm, wie hieß denn die? Diese Frau da einfach, dieses Mädchen, das euch
1: die ganze Zeit Tipps gibt. Es ist ganz praktisch, finde ich. Zumindest im Singleplayer-Modus erwähnt sie ja, wenn der Hilfs-Pokémon aufgeladen ist, wenn dein Spezialangriff aufgeladen ist und so. Äh, eben mit indem sie es dir sorgt, wirklich mit Voice Acting und ich finde das hilfreich. Okay, ich nicht. <lacht> <lacht> ja, aber das sind zwei Sachen, auf die ich mich nicht mehr konzentrieren muss im Spiel. Wenn ja, ihr ich dir das auch sagt.
0: Ich habe sie ja irgendwann, äh, ja okay, wenn man so richtig einstellt, dann geht's, weil du kannst der ja auch sagen, wie viel sie sagen soll.
1: Genau, es gibt drei ah, Modi, wo sie im Prinzip alles ja. kommentiert, wo sie nur die wichtigsten Sachen erwähnt und wo sie ah, gar
0: nichts mehr sagt. Genau, wenn du nur auf die wichtigsten Sachen einstellst, dann stimme ich dir zu, dann kann das mal ganz hilfreich sein, wobei es blinkt so viel, äh, es, also ich selber stuf es nicht als hilfreich ein, aber ich kann verstehen, wenn man sagt, ja da hört man's und dann hilft es einem ja. Aber so wie es ursprünglich eingestellt ist, dass sie die ganze Zeit labert und die hat so eine nervige Stimme und auch wenn du irgendwie äh, die Charaktere auswählst, sagt es immer die Gle das Gleiche. Bei den Helfer-Pokémon sagt es immer das Gleiche. Achso, das muss man ja auch noch erwähnen, das haben wir ja noch nicht gesagt. Es gibt ja auch Helfer-Pokémon praktisch, die man immer, wenn sich eine Leiste aufgefüllt hat, benutzen kann. Und je nachdem, was für ein Pokémon man da gerade eben hat, heilt es ein oder führt eine Attacke aus oder tut einen Statuswert verbessern. Braucht man jetzt, glaube ich, nicht großartig darüber reden. Ja, es Ist gibt ja
1: 15 verschiedene äh, Pokémon-Paare. Das hat immer zwei ja, Paare, Pokémon, genau. die du auswählst. Du, du wählst am Anfang des Kampfs immer eins aus. Äh, zwischen den Kämpfen kriegst du mehr oder weniger so eine Hilfe von ihr. Je nachdem, wenn du gewonnen hast, kriegst du nur eine minimale Hilfe, die dann im Prinzip deine Helfer-Pokémon aufladest. Wenn du verloren hast, kannst du ziemlich sicher sein, dass deine Helfer-Pokémon voll aufgeladen sind. Und du weißt dann halt für den entsprechenden Kampf ein Pokémon aus, was da hilft. Und da gibt es halt drei verschiedene Varianten. Entweder pushts die in irgendeiner Form vom Status her, also dass du mehr Schaden machst, schneller bist oder sonst irgendwas. Selbiges negativ für den Gegner. Und die dritte Variante ist einfach ein Pokémon, was angreift. Dann kommt halt einfach irgendwas und macht irgendeinen Angriff. Lapras macht Surfer auf den Gegner und das war's dann. schon ist es schon mhm. wieder weg. Ist nichts, was jetzt im Prinzip... Viel Schaden macht, aber ist teilweise ganz praktisch, wenn du den Gegner kurz aus dem Konzept bringen willst oder wenn er zu nahe an dir dran ist, dass es in irgendeiner Form gefährlich wird, unterstützt die halt kurz. Du kannst natürlich auch einfach ausweichen und das Ganze blockieren als Gegner, aber es, es ist, es ist es, ich kann es jetzt nicht als negativ bezeichnen, ich muss nee, aber auch absolut. sagen, es ist nicht wirklich notwendig.
0: Sie sind halt teilweise ziemlich schwach.
1: Das ist richtig, also, also Kampfentscheidend sind die auf keinen Fall und was ich auch sie Agland so ist es, genau das wollte ich gerade erwähnen, sie können den Gegner auf maximal einen HP runterbringen, du musst ihn dann trotzdem nochmal äh, treffen, damit du das ganze äh, das Spiel beenden kannst im Prinzip. Charaktere, damit man versteht, wie viel ein HP ist, äh, die meisten Pokémon haben zwischen 500 und 600 HP, das ist je nach Pokémon unterschiedlich.
0: Ja, ich glaube, das wenigstens sind 430 oder so. Aber m, müsste ich lügen. Also Pikachu hat ziemlich wenig, wenn ich mich recht erinnere.
1: Pikachu hat 500. 500? Aber
0: mhm. irgendjemand hat irgendwas mit 430 oder 460. Aber ja, ja. muss ich jetzt auch gucken, ist auch schon wieder ein paar Tage her. Das ist
1: vollkommen wurscht, aber man ja. weiß wie 1 ist. Also mit angst bist du mit einem Treffer definitiv tot. Ja. Wobei dir das Pokémon auch beim Angriff nur 40, 50 maximal abzieht. Der Spezialangriff, wenn der gescheit trifft, ca. 160. Ich meine je nach Pokémon, aber so ungefähr.
0: Ja, 100 bis 160 sind glaube ich. Hm. Ich glaube, Logok macht sehr viel. Äh, ja, ja es, <lacht> sind, es sind ja insgesamt schon einige Sachen, die auf jeden Fall Abwechslung bringen, die das ganze Spiel auflockern. Und ich denke, also ich bin mit dem Kampfsystem ganz zufrieden. Aber äh, was ja dazu hilft, das Kampfsystem ein bisschen zu verstehen, war das Tutorial, bzw. die Übung. Hast du die genutzt, Emi?
1: Natürlich. Es ist ja ganz interessant, im Kampfsystem. Es basiert ja mehr oder weniger auf einem Schere Stein papier prinzip Es gibt drei verschiedene Angriffe. Das ist der normale ja. Angriff, der Greifangriff und der Konterangriff. Und mit jedem Angriff kannst du einen anderen abwehren. Du kannst den Konter, die normalen Angriffe mit dem Konter abwehren, du kannst die, die die müssen nur kurz auf mein schießen, weil sie plötzlich angefangen hat, ihre Krallen zu schärfen. Ähm, die, du kannst die Konterangriffe, mit die Konterangriffe, die normalen Angriffe abwehren, du kannst äh, die Konterangriffe mit die Greifangriffe abwehren und du kannst die Greifangriffe mit... mit Jetzt habe ich mich durcheinander gebracht, aber ich glaube, man versteht, was sie damit sagen will. <lacht> ich denke schon. Ko kont kont Kontergreif... Angriffsprinzip, okay, <lacht> und das, das, das gefällt mir, weil du nämlich wirklich im Prinzip auf den Gegner direkt reagieren kannst, wenn du siehst, was er macht, ja. und wenn du einen Mitspieler hast, der blöd ist und die ganze Zeit nur Konterangriffe machst, macht halt die ganze Zeit einfach nur Greifangriffe und du besiegst ihn einfach so von.
0: Das war jetzt aber auch nicht die Antwort auf meine Frage, oder?
1: Achso, weil ich das Tutorial genutzt haben. Nein, aber du hast das Thema gewechselt vom Kampfsystem weg und das wollte ich gerne noch erwähnt haben. Weil okay, das ist Entschuldigung. Richtig. Aber ja, das Tutorial habe ich genutzt. Es gibt ja im Prinzip fünf Tutorials. Ähm, drei sind wirklich wichtig, dass du verstehst, wie das Spiel wirklich funktioniert. Die weiteren zwei sind einfach fortgeschrittene Techniken. Ich muss zugeben, ich habe bisher nur die ersten drei gemacht und habe mich dann in den Kampf gestürzt. Die fortgeschrittenen Techniken habe ich noch nicht gemacht. Aber es ist richtig, ich habe äh, mit, äh, mit eben diesem Pokémon-Freak, mit dem ich oft spiele, solche Spiele, äh, gespielt. ich habe den sowas von betoniert, also wirklich mit null Schaden, mehrere Runden in Folge, dann hat er das Tutorial gespielt und dann hat er mich besiegt. <lacht> also das Tutorial ist sehr, sehr sinnvoll und ist unbedingt zu empfehlen, dass man das auf jeden Fall zumindest die ersten drei Tutorials, bevor man das Spiel ja, anred, definitiv. durchgeht.
0: Mario, hast du denn das Tutorial gespielt?
1: Ja, das tatsächlich.
2: Ähm, eigentlich auch, also, ja doch, sehr, sehr viel. <lacht> also, wenn man sich die Zeit, mit der ich mit pokémon Tecken verbracht habe, sind sehr, sehr viel davon das Tutorial. <lacht>
1: das heißt, du hast nur das Tutorial gespielt. Willst du das damit zeigen Das habe ich jetzt so nicht gesagt. <lacht>
0: <lacht> wie sieht es denn bei dir bei der Ferrum-Liga aus?
2: Emil, wie sieht es denn bei dir mit der Ferrum-Liga aus? <lacht>
1: Die erst nur das erste, ich habe mich hauptsächlich auf den Splitscreen und Online-Multiplayer bisher beschränkt, hm. Splitscreen dafür 40, 50 Runden bisher oder sowas und, und Online so 20, 30, die Singleplayer-Liga, es gibt mir nichts, es ist nichts Besonderes dahinter, es sind im Prinzip genauso dieselben Kämpfe wie im Multiplayer, nur dass du halt gegen einen Bot spürst. Ja. Was ja, anderes es ist, es gibt jetzt keine wirkliche Story, nichts anderes zu tun als kämpfen. Du es, ist halt Pokemon, es ist im Prinzip gleich mit Pokémon Stadium. Das ja. war ein ja. Singleplayer-Spiel für den Arsch. Außer du wolltest äh, Mewtwo mit Blizzard freischalten oder dein Pikachu-Surfer beibringen.
0: Obwohl ich da, na okay, das ist wieder schwierig zu vergleichen, weil. Sachen aus der Kindheit jetzt zu sagen und zu sagen, das war besser, das ist also, weil ich hätte spontan gesagt, mir hat äh, die Singleplayer-Sachen bei Pokémon Stadium wesentlich mehr Spaß gemacht, weil ich da mehr experimentiert habe mit den Pokémon, weil es halt einfach 150 gab und keine 16. Worauf wir ja auch gleich noch zu sprechen kommen. Aber was wollte ich jetzt sagen? Äh, ja, die fairroom Liga hat eigentlich nur den Anreiz, also sie klingt finde ich am Anfang voll geil. Also wenn du da irgendwie das erklärt bekommst, du hast am Anfang diese Liga-Matches und da musst du im Rang aufsteigen und dann hast du diese K.O.-Kämpfe und dann hast du und äh, dann hast du noch einen anderen Kampf gegen jemanden, um dann in der Liga aufzusteigen. Ich finde, das klingt alles voll spannend und wenn du spielst, ist es halt nur eine Ansammlung von immer gleichen Matches, die äh, die größtenteils auch noch viel zu einfach sind. Der einzige Anreiz ist halt wirklich, du kannst Mewtwo und Schatten-Mewtwo Spoiler! Äh, freischalten. Wo und ist
1: Schatten-Mewtwo ein Spoiler? Schatten-Mewtwo liegt jedem Spiel im Zuge der <lacht> NFC-Karten bei. Was ihr aber eine Frechheit finde, weil wenn du Schatten-Mewtwo mit der NFC-Karte freischaltest, kannst du Schatten-Mewtwo nicht als dein Haupt-Pokémon nehmen. Du kannst schatten nicht hochleveln, du kannst ihm keine Fähigkeiten äh, beibringen oder sonstige Geschichten. Äh, das geht nur, wenn du schatten wirklich in der Liga entsperrst.
0: Oh, wieder was
1: gelernt. Und ähm, das finde ich ist ziemlich für den Arsch, weil wenn ich das Pokémon ja eh schon hab und freischalten kann mit der Karten für die ich Geld gezahlt habe, die beim Spiel dabei war, und dann im Prinzip nur eine billige Kopie von dem Pokémon krieg, was die Hälfte der Funktionen nicht unterstützt, das ist ein bisschen seltsam.
0: Es ist sowieso seltsam, dass es dabei liegt, weil es ja eigentlich die Hauptmotivation ist, es zu spielen. Also mal abgesehen davon, dass man eben noch Helfer-Pokémon freischalten kann und Geld sammeln nicht. kann, das kein Mensch
1: braucht. schatten Mewtwo ist der letzte Charakter, den du im Prinzip freischaltest, wenn du die Liga durchspülst. Warum sie den Charakter. Der letzte ist schön gesagt. Ja, es gibt zwei. Es gibt Mewtwo und Mewtwo. Dementsprechend <lacht> ist es der letzte Charakter. Um, aber dass du den Charakter beilegst als Bonus. Um, ich muss ehrlich zugeben, ich habe erst vor, vor, vor dem Podcast eruiert, dass du ihn auch freischalten kannst und habe mich dann eigentlich ein bisschen verarscht gefühlt, weil warum <lacht> Kaffee dann die First Print Edition oder was weiß denn ich was, wo die Figur als NFC-Karten beiliegt, wenn das Ding ja eh im Spül ist und für jeden freischaltbar, dann brauche ich die Karten nicht.
2: Ist richtig. Ja. Und dann auch noch dumm, dass man dann eh nicht speichern kann, ne? Weil so, selbst hast du die Karte zwar, aber du bist trotzdem rein theoretisch gezwungen, ihn auf normale Weise freizuschalten, um ihn wirklich vernünftig nutzen zu können. Oder wie jedes andere Pokémon nutzen zu können. So ist es.
1: Das ja ist quasi Sei. ja kein
2: richtiger Charakter, den du freischaltest mit, den, mit der NFC-Karte, sondern quasi einfach nur so eine kleine Helfer-Pokémon-Trophäe.
1: Ja, und, und wenn du das Spiel ausschaltest und wieder einschaltest, ist er weg, ja. bis du die Karten wieder drauflegst. Und sie waren nicht fähig einzubauen. Du hättest ja den Charakter vollständig leveln können und hättest ihn dann einfach auf die Karten zurückgespeichert am Ende des Spiels. Ich weiß nicht, was so viel daran verlangt ist. Es ist NFC. Der Sinn von NFC ist nicht nur zu lesen, sondern auch zu schreiben. Was <lacht>
0: Wobei man da auch wieder sagen muss, das Leveln ist nur so semi-sinnvoll. Weil einerseits, das Level bringt halt fast gar nichts. Also das du machst. Nee, also ich hab's... Das ist
1: richtig, habe ich gesagt.
0: Ach so, es Klingt ist absolut. richtig. Ja. Okay, ich, ich habe dich nicht gehört, Entschuldigung. Okay. Ähm, also es bringt zum einen nichts. Also ich habe mich äh, letztens mal äh, mit jemandem unterhalten und der hat gesagt, wenn du... Pikachu von 1 bis 99 Hochlevels äh, macht es Unterschied 3 Schaden mehr bei vielen Attacken. Oh. <lacht> Und die zweite Sache ist du kannst online auch diese, hast du auch diese Rollenspielelemente, was gar keinen Sinn macht, weil, warum soll jemand von vornherein einen Vorteil haben, nur weil er mit einem Pokémon mehr gespielt hat? Also ich finde dieses...
1: Ja, aber dementsprechend, wenn es eh sinnlos ist, das Leveln, dann ist ja. es im Prinzip eine Spielerbelohnung, dass du mehr spielst, du hast was davon, mit dem Pokémon zu spülen, aber du hast keinen großen, unfairen Vorteil online. Aber ja, das war das Erste, was ich deaktiviert habe im Multiplayer, die Level, weil das kannst du auch abschalten, ja. zumindest offline im Split Screen modus ähm, damit alle Pokémon gleich sind. Weil wie du sagst, warum soll ich mit einem Pokémon auf Level 11 kämpfen und der andere mit einem Pokémon auf Level 1? Äh, nur weil ich jetzt mit dem einen Pokémon mehr gespielt habe als mit dem anderen. Es ist aber auch so, dass ich finde, dass zum Beispiel Pikachu ziemlich overpowered ist. Um das jetzt mhm. auch schnell erwähnt zu haben, wenn mir das jetzt gerade da einfällt.
0: Finde ich nicht. Also so Enga
1: soll sehr, sehr overpowered sein.
2: Hatte ich zumindest gehört.
0: Also ich hatte das Gefühl, dass die Charaktere, wo du viele Distanzschüsse hast, die, wie heißt, wie heißt der Ballon nochmal? Und Suizune. Äh, wie heißt denn das andere? Das ist der Kronleuchter.
1: Vollkommen gewischt.
0: Ja, äh, ihr wisst, was ich meine. Und alle anderen können es googeln. Ähm, <lacht> die beiden habe ich das Gefühl gehabt, dass die übermäßig stark sind. Aber wenn wir alle verschiedene Meinungen haben, dann kann es eigentlich gar nicht so hoch sein. Nein,
1: ich habe es ich nämlich so probiert. Ich habe äh, mit, hab mit Pikachu gespielt und der Deki hat gespielt mit ähm, diesem weiß-grünen Gardevoir. Gardevoir
0: genau. Achso, so, ach weiß-grün, Entschuldigung, ja.
1: Ich habe ihn 20 Runden in Folge besiegt.
0: Dann war er halt scheiße.
1: Na, und dann hat er gesagt, Pikachu ist schuld. Und weil ich es ihm nicht geglaubt habe, haben wir einfach Charaktere getauscht. Und dann hat er mit 10 Runden in Folge besiegt
0: halte ich aber nicht <lacht> ja, halte ich aber noch nicht für äh, ein sehr, äh, halte ich noch nicht für eine Aussage, wo ich sagen kann, dass das und das überpowered ist. Nehmen wir jetzt als Beispiel wieder äh, Smash Bros. Da haben viele am Anfang gesagt, der Little Mac ist vollkommen überpowered. Überpower äh,
1: Stimmt überhaupt ich nicht. Dafür ist er vollkommen unsteuerbares Drecksding, was die ganze Zeit obefolgt. Wenn,
0: wenn man es halt beherrscht, weiß man, man muss sich an den Rand stellen und ihn runterschmeißen und der kann sich nicht retten. Aber genau das ist es, worauf ich hinaus will. Wenn man es noch nicht so viel gespielt hat dann finde ich das immer schwierig zu sagen. Also ich, ich, ich maße mir jetzt noch keinen, also ich habe es jetzt schon äh, ziemlich viel gespielt, aber ich maße mir jetzt noch kein Urteil an, dass ich einen Charakter einen Charakter gesehen habe, gegen den ich grundsätzlich keine Chance hatte, wenn ihn jemand beherrschen konnte. Das Gefühl hatte ich bis jetzt einfach noch nicht. Also sowohl online als auch offline nicht.
1: Ja, aber In dem Fall haben wir beide den Charakter nicht beherrscht und, und Gardevoir hat gegen Pikachu keine Chance Ja, ich denke aber, Gardevoir ist generell
2: aber auch, denke mal, ein sehr schwieriger Charakter zu spielen. Auch Im im Grunde, also wenn man, wenn, man, wenn man jetzt mit Pikachu den vergleicht. Also ich denke, mhm. Pikachu ist ja, schon stimmt. relativ schnell ja. erlernbar.
0: War ja bei Gengar auch so. Also ich bin mit Gengar am Anfang auch überhaupt nicht zurechtgekommen. Diese Techniktypen, die sind einfach relativ speziell und mit denen braucht man viel Übung, um die mal ein bisschen zu beherrschen. Pikachu ist halt wesentlich transparenter von den Attacken.
1: Ja, das mag wahrscheinlich daran liegen, aber dann ist es wieder die Übung und das widerspricht dann wieder dem, was man die ganze Zeit am Anfang behauptet hat. Aber ich habe ja
2: gehört, dass eben, wie gesagt, ich hab das mit Gengar gehört, dass er ja auch ähm, im Pre-Release ähm, stärker war, dass er tatsächlich raus, dass er raus, runtergepatcht worden ist. Oder genervt, sagt man ja so. Schön.
1: Warum auch immer.
2: Ja, ja der, der so. sehr
1: schwächer gemacht. Nein, nein, warum auch immer man genervt sagt. Ach
2: Achso, genervt. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Aber
1: doch, das kommt, glaube ich, von Ultima Online oder sowas. Da haben sie irgendeinen Charakter, rund, äh, irgendeine Waffen runtergeschrauft und dann haben die Spieler gesagt, das ist, wie wenn man mit nerf Schwerter auf sich einschlägt. Und deswegen Aha. ist dieses Wort entstanden. Fragen wir aber nicht, ob das wirklich Ultima Online war, aber irgendein uraltes MMO. Okay, ich kenne nur aus LoL. <lacht>
0: Wie fandet ihr denn so das Raster generell, die 16 Pokémon, die spielbar sind?
1: Ich bin zufrieden. Ich habe von einem Deckenspiel nicht mehr erwartet als 10 bis 20 spielbare Charaktere. Ich hätte mir ein paar mehr Unlockables gewünscht, dass du mit 10 anfängst und mit 18 aufhörst oder 16. Hm. Äh, ah. nicht, nicht, dass du im Prinzip nur zweimal Mewtwo freischaltest und sonst gar nichts. <lacht> ähm, aber ansonsten finde ich eigentlich, find es okay. Es sind die beliebtesten Pokémon dabei. Zumindest die, die, die du als Kampf-Pokémon einsetzen kannst. Du kannst nicht Sepa aufs Schlachtfeld stellen. <lacht>
2: genau, das will ich.
1: Oder Merrill oder, oder irgendwas in die Richtung. Das passt einfach Atsuchil. nicht. Ja, okay. Das lasse ich mir noch einreden. Das ist größer.
0: Nee, das ist die Vorentwicklung. Das ist Azumarill was du meinst.
1: Was auch immer, wenn du das sagst, <lacht> das schon stimmen. Ähm, aber, aber ja, ich bin grundsätzlich zufrieden. Sie haben sich halt die wichtigsten, kampferprobtesten Pokémon mehr oder weniger rausgesucht, die du so einbauen kannst. Und haben sich dabei auch Mühe gegeben. Also so die Animationen der einzelnen Charaktere, die Spezialangriffe. Allein das Gengar, wenn er springt, dann Überschlag macht. Bin ich schon glücklich.
2: <lacht> das ist richtig. Ich bin nicht so zufrieden, ich weiß nicht. Also für, für das Arcade-Game, ja, meinetwegen, aber danach haben sie es ja nochmal portiert und ich finde es zu wenig, gerade dadurch, dass es jetzt ein Einzelspieler Im Arcade-Game hast du ja quasi keinen Einzelspieler gespielt, oder? Da gab es die Ferum-Liga, glaube ich, gar nicht, oder?
1: Keine Ahnung, Ich gesagt, ja. das war ja japanisch und... Ja, da spielt man ja mehr und Arcade, ich weiß, und denke ja. ich
2: hinzugefügt. Ja. Aber ja, und
1: das Menü hat es auf keinen Fall gegeben. Es war ein mh. normales 2D-Menü mit drei, vier Auswahlmöglichkeiten, aber nicht diese Karten, wo du auswählst, wo du hingehen willst und sowas. Ja. Und irgendeiner hat uns von der Seite gesagt, wir müssen dahin, dahin und dahin und dann ist der Kampf gestartet. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich was anderes ausgewählt hätte.
2: Mh. Und dafür finde ich es dann einfach zu wenig im Einzelspieler. Ich finde es auch schade dass, ähm, dass nicht die, die typischen Smash-Charaktere beide sind, beid sind, also die typischen Smash-Pokémon. Wie, ähm, Pommelow hätte ich gerne geantwortet. <lacht> Oh ja, das ist Nein, aber sie hätten gleich ein Moveset gehabt, dass sie quasi einfach nur ein bisschen na klar, also nicht nur ein bisschen stark ja, aber schon genau ändern deswegen müssen. deswegen
1: wäre es ja langweilig, weil du die Pokémon ja eh schon in einem anderen Spiel zum Kämpfen ja, hast. Ja, aber man spielt ja ein
2: bisschen anders und ich hätte mir einfach ein paar mehr gewünscht, weil gerade in der Eintelspieler, dann ja auch in der Ferrum-Liga Also mehr kurz angesehen, ich hatte ja schon gesagt, so viel Erfahrung habe ich da jetzt nicht, aber dass man fünf Kämpfer hat pro ähm, Liga rein theoretisch, da bist du halt mega schnell am Ende mit da kämpfst du halt immer wieder gegen dasselbe Pokémon irgendwo. Ich,
1: ich finde, Kikli oder Nocturne hätten noch super ja, reingepasst.
2: die hätten. Die, das wäre ideal gewesen.
1: Besser als Gardevoir. <lacht> <lacht> <Ich> mein, <lacht> Gardevoir ich ist ehrlich.
2: Ding hat ein Gardevoir,
1: Gardevoir ist vor allem in Japan unfassbar beliebt. Also, dass das drin ist, macht Sinn.
0: Oh. Ich finde halt. Also, mir war tatsächlich Schatten Mewtwo und Wrestler Pikachu mehr ein Dorn im Auge. Ich, ja, die
1: sind ziemlich für ein Arsch. Ja, ja. also, äh, Wrestling Pikachu
0: wie, hat ja auch hier äh, vielerorts große Beliebtheit. Ja,
1: aber, aber das kann man jetzt Team unnötig. machen. Ja. Das, ist, das ist wie Rosé Gold Beach und Metal <lacht> Mario in Mario Kart. So was sollen sie sich sporen, bitte.
0: ja äh, Nicht ganz so, weil es andere Movesets hat, aber ich bin deiner Meinung. Also für <lacht> den Charakter hätte man auf jeden Fall oder man hätte ihn ersetzen können bei der gleichen Anzahl an Charaktere und es wäre in meinen Augen sinnvoller gewesen.
1: Oder eben ihn als Unlockable machen. Wenn du mit Pikachu die Ferrum-Liga durchspielst, kriegst du ballon -Liga. Boah,
0: nee, solange will ich die Liga nicht spielen.
1: <lacht> ja, dann halt irgendwas Kleines. Aber äh, dann kleine hätten sie Liga. genauso Ballon-Pikachu nehmen können und äh, Prostitutions-Pikachu. Ich weiß nicht, was es alles gibt. <lacht>
0: Surfer Pikachu, Hättest, wärst du doch mal bei den echten Sachen geblieben, anstatt wieder hier anzügliche Sachen zu machen. mal feucht. sowas
2: und du fliegst. Ja, und wenn dann, muss es ja wohl Prostituierten-Gardevoir sein. Oder? Es,
1: es ist badesfeucht. dementsprechend fühle mich auf der richtigen Seite.
2: Okay.
0: <lacht> so, Emil, du hast viele Runden Splitscreen gespielt. Ja. Ich, hoffe, ich hoffe, ja. ich wollte aber erst eine Frage stellen. Der Splitscreen-Modus läuft mit 30 Frames pro Sekunde. Hat dich das gestört?
1: Genau das wollte ich gerade sagen. Ich habe bei vielen yes. Seiten gelesen, dass der Splitscreen-Modus ruckelt oder dass er langsam läuft oder sonst irgendwas. Kennt ihr nicht behaupten. Problemlos. Ja, da gab es auch so einen
0: ziemlich guten Test beim End-Mac. Der, der hat das auch nicht so gesehen.
1: Keine Slowdowns in irgendeiner Form mit 30 FPS kann ich schön leben, ich kriege alles mit, ich könnte nicht behaupten, dass mir überhaupt aufgefallen wäre, dass das nur mit 30 FPS läuft. Ähm, ich finde, das Splitscreen funktioniert ausgezeichnet. Einer ja. spielt am Fernseher, einer spielt am Gamepad und das funktioniert einfach problemlos, man kann gegeneinander kämpfen, es macht Spaß und wir sind fünf Stunden am Stück oder so gesessen an dem Spiel und wenn das Slowdowns hätte oder irgendwas in die Richtung, hätte wir das sicher nicht gemacht.
0: Das ist richtig. Also mir ging es genauso. Ich habe es äh, mit einem Freund, <lacht> Entschuldigung, mit einem Freund relativ viel gespielt. Äh, auch drei, vier Stunden am Stück. Ähm, und ich muss sagen, ich hatte auch sehr viel Spaß damit. Man merkt die 30 FPS, wenn man darauf achtet. Wenn man auch direkt irgendwie von der Vor na, äh, vorher irgendwie Einzelspieler gespielt hat oder online oder so und dann dahin geht. Mich persönlich stört es auch überhaupt nicht. Und abgesehen davon habe ich auch keine großen Slowdowns äh, hinnehmen müssen. Also das habe ich auch, deswegen hat es mich auch ein bisschen gewundert, äh, dass es so oft kritisiert wurde, weil ich konnte das jetzt auch nicht so richtig nachvollziehen.
1: Wir haben aber ja. alle Charaktere durchprobiert im Prinzip und haben sämtliche mhm. Spezialangriffe gesehen, also dass es vielleicht ja. daran liegt, dass ein Charakter aufwendiger Effekte hat oder sonstige Geschichten, Könnt, könnte ich nicht bestätigen.
0: Nee, geht mir ähnlich. Aber vielleicht sind wir auch einfach alt und sehen das nicht mehr so schnell.
1: <lacht> wir sehen nicht
2: mehr. Als <lacht> Mir ist es natürlich total aufgefallen. Nein, ist es nicht.
1: <lacht> ich, ich bin Filmfan. Dementsprechend sehe ich nicht mehr als 24 FPS. Alles ist okay.
0: <lacht> Habt ihr mal online gespielt?
1: Ja, ja. So lange, ein, bis ich verloren habe.
0: Also ein Spiel?
1: Nein, das waren sechs Runden oder so. Und das habe ich zwei, drei Mal gemacht. Okay. Ich, 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 bin halt nicht, ich. ich bin nicht so schlecht in dem Spiel, habe ich so das Gefühl. Irgendwann fahre ich dann ein, aber ich gewinne eigentlich recht oft. Aber wenn ich jetzt überhaupt kein guter Kampfspieler bin oder sonst irgendwas und auch hauptsächlich button -Masher. Aber irgendwas mache ich richtig. Ich frage mich bitte <lacht> nicht was. <lacht> oder ich habe einfach nur Glück und kämpfe nur gegen komplette Leute, die noch dümmer sind als ich. Das kann auch sein.
2: <lacht> das wird sein. Ja also. Aber Mario... Wie waren ja. denn deine Eindrücke vom Online? Online jetzt? Ja. Eigentlich relativ normal. Ich hatte jetzt kein, keine großen Probleme groß gehabt. Ich habe aber auch nur mit einer Person gespielt bisher. Also mit ein und derselben Person. Von daher weiß ich nicht, wie das bei verschiedenen Internetleitungen ist. Aber ich habe da jetzt kein, kein nichts Großes bemerkt.
1: Also mir ist ein Abbruch passiert im Online-Spiel. Ich habe mehrere Runden gegen Spieler gespielt. Dann ist plötzlich eine Runde, wo er 10 Sekunden lang keinen Mitspieler gefunden hat, dann startet er einen Kampf gegen den Computer, hm. der ist dann 20 Sekunden ungefähr gelaufen und dann habe er Disconnect-Fehlermeldung gekriegt, mitten im Kampf gegen den Computer. Fragen okay. mich bitte nicht, wie das funktioniert, aber... Wird schon passen. Höchstwahrscheinlich einfach ein Timeout, dass er nach 30 Sekunden die Serververbindung trennt, deswegen 10 Sekunden nichts gefunden hat, 20 Sekunden spül und dann erst drauf kommt, hey, hab ich habe ja gar keine Verbindung mehr oder so. Aber es ist trotzdem seltsam, wenn mitten im Computerkampf dann plötzlich auftaucht, die Verbindung wurde getrennt.
0: Das ist richtig, ja. Also ich muss auch sagen, so wie ich es bei euch rausgehört habe, seid ihr ja so, wie es läuft, ziemlich zufrieden. Ich muss auch sagen, ich bin von den Gegnern her bis jetzt, also ich weiß jetzt nicht, es ist auch schon wieder eine, anderthalb Wochen her und ich habe es hauptsächlich da noch gespielt, wo es äh, noch nicht draußen war und da war ich auch angenehm überrascht von der Stärke der Gegner. <lacht> <lacht> also da habe selbst ich eine 75% Gewinnquote und das kommt nicht so oft bei Kampfspielen vor. Ich, zum Vergleich Tatsunoko vs Capcom habe ich das erste Spiel gewonnen, die nächsten 26 verloren und dann aufgehört. <lacht> äh, sonst muss ich sagen, äh, ich fand, ich find, bin nach wie vor ein bisschen äh, enttäuscht davon, dass es beim Matchmaking mit Freunden keine Lobby gibt. Aber man muss ja da auch fairerweise sagen, für Streamer ist das ja recht gut, wie es gemacht ist, dass du ja praktisch Matchmaking machen kannst und entweder sagen kannst, jeder oder nur Freunde kommen dazu und du dann praktisch einen Code weitergibst äh, den Leuten und die dann über diesen Code in das Spiel einsteigen können. Ist keine schlechte Methode, ich hätte mir halt trotzdem eine gescheide Lobby gewünscht.
1: Muss ich deswegen nicht haben, weil ich eigentlich immer, wenn ich irgendwas online spül gleichzeitig im Hintergrund einen Skype-Call oder irgendwas Vergleichbares aufmache und mir dementsprechend die Lobbys eh ziemlich am Arsch vorbeigehen. Ah jetzt zum Beispiel bei Xbox Live oder so starte ich im Hintergrund Skype, weil ich den Xbox-Live-Gruppen nicht vertraue oder keine Ahnung, weil Skype mhm. einfach angenehmer ist und dementsprechend brauche ich dann die Ingame lobbys nicht mehr.
2: Du meinst, als Lobby jetzt einfach nur ein Ort, wo sich die Spieler noch untereinander verständigen können, oder? Ja, äh, ja
0: verständigen und auch erstmal sammeln können und solche mhm. Sachen. Also bei, beispielsweise bei Smash Bros, wo, du, wo, sich dann, wo einer einlädt und die anderen dann mhm. entsprechend einladen kann und sowas. Es ist für mich, es ist jetzt kein großer Kritikpunkt, aber äh, es ist eine Sache, an die ich mich mittlerweile gewöhnt habe. Und ich ja, meine, es, es gibt Ersatz und es läuft auch gut, aber es ist ein
2: Luxusproblem. Ja, und ich meine, es hat einen Freundesmodus. Nicht wie ein gewisses, gewisses Tennisspiel. <lacht> ja, das ist aber eine komplett andere
1: Liga. Das also, gewisses also, Tennisspiel ist ja komplett zum Vergessen
2: ja also, das auch.
1: Wobei du ja etwas an Unterschied zeigen musst, bei Smash Brothers oder Mario Kart gibt es ja deswegen ein Lobby, weil du auf bis zu drei andere Spieler warten musst. Dann ja. wenn man decken, wartest du auf genau einen und dann kannst du spielen.
0: Ja, schon. Ja. Wie gesagt, deswegen aber ich finde es trotzdem schade. Aber es ist Nichts Unverzichtbares. Es ist nicht im Vergleich zu Mario Tennis Ultra Smash. <lacht> oh, ey, das, nee, äh, lassen wir uns darüber hinweggehen. Ansonsten, zweiter Kritikpunkt, die Rangliste. Ich weiß nicht, warum es Nintendo nicht mehr auf die Reihe bekommt, gescheite Ranglisten zu machen, beziehungsweise gescheite Punktesysteme. Dieses Mal ist es wieder ja nur so, du hast einmal Ranglisten, wo aufgelistet wird, wie viele Siege du hast und wie äh, eine zweite Rangliste mit Punkten, wo im Prinzip die Siege umgerechnet werden, was fast dem gleichen entspricht. Das heißt, sowas das heißt, wieder... Die nicht.
1: Niederlagen werden nicht bewertet, sondern nur die Siege. Ganz genau. Okay.
0: Und sowas hasse ich, weil das, äh, befür, äh, das bevorzugt immer die Leute, die viel spielen. Und das heißt, ich bin immer weit unten, obwohl ich viel mehr drauf habe als der Rest der Welt.
1: Ja, mir wundert es, weil <lacht> ja mit Splatoon mit Splatoon ja eigentlich bewiesen haben, dass sie es ganz gut kennen. Ne? Ja. Genauso, das verfolgt ja im Prinzip dasselbe Prinzip wie Mario Kart. Du hast ja. grundpunkt 12 und, und wenn du gewinnst, kriegst du Punkte dazu, wenn du verlierst, gehen der Punkte abgezogen ja. und das ist gleichzeitig der Rang.
0: Bei Mario Kart Wii war es sehr gut, bei Mario Kart 8 haben sie es schon wieder versaut. Das ist richtig,
1: ja. Mario Kart, Kart Wii, her, ja. hätte ich erwähnen müssen. Ja.
0: Und genau deswegen, ja, bei Splatoon haben sie es hinbekommen. Hier finde ich, es, es muss ja nur, Sie können meinetwegen die Ranglisten lassen. Ich will nur eine dritte Rangliste, wo das da steht. Also für mich ist sowas immer ganz wichtig. Ich will mich mit anderen vergleichen können. Im Optimalfall will ich vorher sehen, oh, der ist doch in dem bei der Sache Rang, was auch immer, 50 und ich bin 100. Dann habe ich den Ansporn, dass ich da was gewinnen kann. Und äh, so fehlt mir da immer ein bisschen an Motivation. Aber das ist halt so eine Sache die wieder sehr stark vom Geschmack abhängig ist. Also für mich persönlich macht es halt viel aus, weil ich auch so ein 1 gegen 1 online spieler bin.
1: Ähm es ist halt schwer, wenn du im Prinzip dann die andere Listen machst mit dieser Punktzahl und so, dann hat einer, der gar nicht gespielt hat, eine höhere Punktzahl als einer, der fünfmal verloren hat.
0: Ja und? Finde ich absolut in Ordnung. Was ist denn daran verwerflich? Dann kann das andere sicher hochspielen. Es ist Ja, klar ist es für die Leute, die schlecht sind, frustrierend, aber...
1: Äh, Nein, aber auch, dass, dass der, der noch gar nicht, gar nicht gespielt hat, dann im Prinzip einen besseren Rang hat, als einer, der schon mehr gespielt hat, aber ja. einfach nicht gut ist. Ich.
0: Dann machst du es halt wie bei Grand Slam Tennis, wo du am Anfang bis zu einer gewissen Punktzahl gar keinen Rang hast, oder bei NBA 2K, die ja, kriegst ja auch hin, äh, dass du bis zu einer gewissen Punktzahl oder bis zu Rang 10.000 nur zählst und alles drunter ist nichts. Das heißt, dann hast du zwar weniger Punkte, aber du bist halt einfach noch nicht gelistet. Das heißt, du mhm. fällst nicht im Rang ab. Dann mhm. hast du nicht so einen unmittelbaren Verlust, wenn du am Anfang scheiße ja, bist. Ja, aber da
1: ist auch der, der auf Platz 1 ist höchstwahrscheinlich der, der am meisten spielt.
0: Nein. Ich war bei Grand Slam Tennis unter den, äh, erst unter den Top 100, einfach nur, weil ich 100 Spiele in Folge gewonnen hatte. 100 <lacht> Spiele in
1: Folge sind nicht viel in deinen Augen, oder wie?
0: Nein, wenn du die anderen vergleichst, die teilweise 400 Spiele hatten, war das nicht viel. Ja, okay. Und genau das ist es. Du konntest bei Mario Kart Wii, keine Ahnung, 200, 300 Punkte von deinen 9.000 verlieren, wenn du einfach mal Letzter wurdest. Ja. Und du konntest sehr viel verlieren und dadurch musstest du wieder viel hochspielen. Und das heißt, es war, du konntest wirklich mit wenig Siegen äh, dir trotzdem relativ viele Punkte aufbauen. Und das finde ich halt so ein System, das mich persönlich einfach viel mehr motiviert. Wenn ich sehe, dass einer einfach nur mehr Punkte hat, weil ja, er viel mehr gespielt hat, dann ist das scheiße.
1: Mario Kart Wii ist einfacher, weil es da zwölf verschiedene Optionen gibt, Punkte zu vergeben. Bei Pokémon Decken gibt es nur Gewinn oder Verlust. Es ja. gibt mehr. Und?
0: Und? Das ist doch genau das Gleiche Beispiel wie der Grand Slam Tennis. Du kriegst so, der der verli verliert verliert so viel wie der der gewinnt. Und wenn du jetzt wenn du jetzt jemanden hast mit Rang oder mit 10.000 Punkten und einen nur mit 500 Punkten, dann wenn du halt gewinnst, dann kriegst du halt nur einen Punkt, aber wenn du verlierst, dann verlierst du halt mal gleich 500. Äh,
1: aber der andere kriegt dann auch 500, weil genau, er einen höheren genau. Weg hat. Das heißt, es gibt im Prinzip einen Pool aus, aus, aus Punkten, die von einem Spieler zum anderen wandern. Das wäre ja. nie mehr. Okay, ja. ja, das ist interessant. So wird es funktionieren. Das ist richtig.
0: Und das ist ein System, das haben sie bei Mario Kart Wii gemacht. Da waren es auch immer, auch bei den zwölf Spielern, so viel, wie du gewonnen hast, hast du verloren. Und seitdem aber bei Splatoon, ja okay, da sind sie in eine andere Richtung gegangen mit diesen Rängen, aber es war ja ähnlich. Und ich verstehe nicht, warum man es hier nicht macht. Und das ist eine Sache, die mich wirklich stört bei dem sonst recht guten Spiel. Oder wie ist denn euer Gesamteindruck so von Pokémon Tekken? Ja, also Ränge
2: sind nicht mein Gebiet. <lacht> ich bin immer unten, deswegen bin ich immer sehr froh, wenn es keine Ränge
1: gibt. <lacht> <lacht> ähm, ich spüle zu wenig, als dass mich solche Ranglisten und sowas interessieren würden. Aber generell bin
2: ich sehr, sehr... also war ja jetzt generell gefragt, ne? Ja. Bis dato, bis jetzt, bin ich ähm, zufrieden. Ich habe ja auch noch nicht so viel gespielt, tatsächlich. Ähm, doch, also eigentlich, ich wünschte mir nur ein paar mehr Charaktere. Vielleicht kommen ja noch DLCs, wer weiß. So, ja, ich keine Ahnung. So viel mehr müssen es ja auch nicht sein, aber ein paar wären schon schön. Ähm...
1: Die Frage ist halt, du musst bedenken, wenn bei Decken ein neuer Charakter rauskommt, kostet der gleich einmal 6 bis 10 Euro. Ja. Ich, ist bin, also nicht bereit, aber ich bin nicht bereit, für Kampf-Pokémon 6 bis 10 Euro zu zahlen. Punkt aus. Hm. So viel interessiert mir das Spiel dann auch wieder nicht.
2: Hast du denn die Smash-Charaktere geholt? Alle. Kosten die nicht auch 6 Euro?
1: Ja. <lacht> Die das ist das interessantere Spiel.
2: Ja, das stimmt. Ne? Ja, klar. Nee, aber sonst, ich fände es halt trotzdem schön, wenn ein paar kommen würden. Auch wenn man dann vielleicht nur gegen die kämpft, wer weiß. Ähm, und dann ja gucken kann, ob man es spielt. Aber sonst bin ich bisher ganz zufrieden. Ich habe bisher noch nicht so viel Erfahrung, ob es jetzt unfair werden würde nach einer Weile oder nicht. Mal gucken. Ich, am Ende werde ich sowieso immer noch
1: verlieren. Ähm. <lacht> 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 um. Bei mir, ich bin zufrieden, ich habe dadurch, dass ich Pokémon hier schon gekannt habe vom Arcade Ding und äh, dadurch, dass ja trotzdem neue Features dazugekommen sind, wie Singleplayer und sowas, ähm, bin ich, ist es mehr als ich erwartet habe, nachdem ich das Spiel schon gekannt habe, ähm, und bin grundsätzlich zufrieden. Mir ist nur Auffall, dass Pokémon Decken statt um 50 Euro um 60 Euro verkauft wird. Das ist eine Strategie, die ich nicht nachvollziehen kann, weil das Spiel ist eher 40-Euro-Spiel in meine Augen. Ja. Und da auf dem normalen Nintendo-Preis, der ja meistens 50 Euro ist, ne, von den Spielern nochmal 10 Euro draufzuschlagen, finde ich übertrieben. Ähm, höchstwahrscheinlich nur, weil er Papier dabei ist mit einem kleinen ja, drin drin, ja, der ja eh, wie wir festgestellt haben, für ein Hugo ist. Ähm, dadurch, dass ich das Spiel höchstwahrscheinlich nicht oft spielen werde, wie alle meine Spiele, <lacht> stört es mir auch nicht, dass nur 16 Charaktere drin sind. Ich bin zufrieden. Es ist ein nettes Spiel für zwischendurch. Du holst es her mit irgendeinem Freund, besiegst ihn fünfmal und nachher machst du wieder was anderes. Dann spielst du wieder Smash Brothers.
0: Ja. Muss ich sagen, sehe ich genauso. Es ist so wie bei den Mario-Sportspielen eigentlich. Ich spiele es immer mal ganz gerne, spiele es mit Freunden sehr gerne und das funktioniert so alles. Man kann es ein bisschen online spielen, ohne jetzt da zu krass einsteigen zu müssen oder zu wollen. Äh, also von daher muss ich auch sagen, bin ich eigentlich, bis auf die paar Kritikpunkte, die wir genannt haben, schon zufrieden mit dem Spiel. Also, es, es hätte schlechter sein können. So wie Mario Tennis beispielsweise. Gut, Emil, was hast du denn letzte Woche so gespielt?
1: Etwas würde ich noch gerne erwähnen. Ich frage mich, was für eine Entwicklungspolitik zwischen, hinter Pokémon Decken steckt. Weil ja, die Entwickler von Decken haben ja Super Smash Brothers gemacht. Und jetzt machen die Entwickler von Decken dann. Ich frage mich, ob die dann im Prinzip gesagt haben: Hey, wenn wir euch super Smash Brothers machen, dann wollen wir aber ein Decken mit dem machen, was wir wollen. So in der Art. Kann man nicht vorstellen, dass Nintendo denen gleich zwei Sachen herumgeschoben hat. Vor allem, weil ihr Bocken und Decken viel mehr wie Decken ist als jetzt Smash Brothers im Prinzip. Das heißt, da sind die Entwickler wieder zu dem zurückgegangen, was sie gut kennen, haben sich aber trotzdem ein anderes Franchise hergeholt. Ist eine interessante Beobachtung, wollte ich da nur erwähnt haben. Was habe ich letzte Woche gespielt? Ähm, Hyrule Warriors Legends. Ich habe endlich Hyrule Warriors gespielt, weil auf der Wii U hat es mir nicht so gefallen, aber am Handheld finde ich es jetzt mehr spielbar. Ist halt kurzweilig, man greift zur Hand, spielt eine Viertelstunde und das war es dann wieder. Äh, und ganz, ganz, ganz viel Factorio. Ich hasse dieses Spiel. die Factorio. Das ist ins, auf Steam im Moment der große Renner. Ähm, ich habe mir vor einem Jahr oder so einmal die Beta-Version gekauft und es dann nicht gespült. Und jetzt bin ich wieder drauf gekommen, dass es hier hab und dass es lustig ist. Äh, du landest auf einer Insel alleine, hast im Prinzip mehr oder weniger das Minecraft-Prinzip, wenn du es aufs, aufs Crafting ähm, aufbaust, das heißt, du, du baust Eisen ab, du, du baust dann mit dem Eisen im Prinzip einen Roboter, der dir Eisen abbaut oder halt so ein, so ein Minending, ne? du brauchst, brauchst dann, einen Schmelzofen, wo du das Eisen einschmelzt und dann fangst du an, das Ganze zu automatisieren mit, mit Roboter, die dir, das, die dir das Eisen von am Laufband, was vorbeifährt, in die Schmelze reinhaut, dann aus der Schmelze rausholt und ins Lager einschlichtet und sowas. Und im Endeffekt endest du dann damit, dass du 4 Millionen Fabriken aufgestellt hast, kilometerweise Förderband, hunderttausende Roboter und du sitzt einfach seit 15 Stunden bei dem Spöl und kannst jetzt endlich Benzin herstellen oder irgendwelche Sachen, die du für Erforschung brauchst und sowas. Und dann kannst du wieder das Nächste bauen. Sinn des Ganzen ist es, eine Rakete zu erforschen, die du startest und mit der du die Aliens, die auf dem Planeten leben, einfach ausrottest, um den Planeten für dich bewohnbar zu machen. Und das, macht, das macht ein einzelner Mensch mit Füllen, Fabriken, Robotern und einer großen Bombe. Und du musst aufpassen, dass die Fabriken nicht zu so viel Smog verursachen, weil sonst greifen die die Aliens an. Das heißt, du solltest dann natürlich auch versuchen, auf, äh, statt auf Kohlebetriebene äh, Minengeräte auf Elektrobetriebene irgendwann umzustellen und so weiter und so fort und deine eigene, deine eigene äh, Basis dann entsprechend abzugraden und so. Ist richtig lustig, schaut grafisch vollkommen scheiße aus, wie ein Spiel von 1985 oder sowas. Uh, Spülbarkeit ist auch sehr seltsam, weil es klingt wie ein Strategiespiel, du hast aber so ein top down viewer auf einen Charakter, mit dem du rumrennen musst, was sehr unpraktisch ist, aber du findest dich damit ab und es wird lustig und du kannst dann irgendwann nicht mehr aufhören mit dem Spiel. Es ist echt schlimm.
0: Das heißt, das hast du auch größtenteils gespielt.
1: <lacht> ja, so 8-10 <lacht> bis 10 Stunden am Tag. Immer von von, von wo ich heimgekommen bin bis 4, 5 in der Früh, und bin ich schlafen gegangen, dann habe ich es in der Arbeit nebenbei am zweiten Bildschirm laufen und wenn ihr dann hinkommt, spielt ihr weiter. Und das jetzt seit ungefähr zwei Wochen. Und es ist echt schlimm. Hm,
2: Mario. <lacht> ja, ich äh, habe jetzt die letzte Woche eigentlich fast nichts gespielt. Das Einzige, woran ich mich jetzt gerade erinnere, ist ähm, heute ein wenig Trauma Center in einem Stream. Das äh, Second Opinion für die Wii. Mhm. Und ich habe vor ein paar Tagen noch ähm, für den DLC-Fahrt zu Phoenix White für den 3DS gespielt, Dual Destiny. Mit dem Wahl als Mörder, den ich verteidigen muss. Super toll. <lacht> Hast du ihn gespielt? Na, nee, aber ich habe halt die ersten
1: geben. drei. Die ersten drei habe nicht gespielt und dann leider ah. mit der Serie irgendwann aufkehrt. Irgendwann habe ich keine Lust mehr gehabt. <lacht> ja, ich muss auf jeden Fall ein Wahl verteidigen.
2: Ich bin jetzt auch noch nicht ganz durch. Die erste Gerichtsverhandlung ist durch. Und ähm, ja, das habe ich gespielt. Und sonst tatsächlich fast gar nichts, war die ganze Zeit eigentlich unterwegs. Ostern halt.
0: Ja, ging mir ähnlich. Ich war ja bis vorhin im Urlaub. Und ich habe gespielt Mutant Mats Super Challenge bis jetzt. Äh, ist ja jetzt erst erschienen auf der 3DS und auf der Wii U im eShop so mhm. also gab es ja mal Mutant Matz, diesen 2D-Scroller wo du äh, mit Wasserkugeln Dreck abschießt so ein 2D-Plattformer der unfassbar schwierig ist der Super Challenge ist auch unfassbar schwierig macht aber ist bis auch
1: ein 2D-Plattformer?
0: ja ja mhm. Also es, es sieht genauso aus, also es ist ja 2D-Plattformer mit diesem Gimmick, dass man dreidimensional, also dass du mehrere Ebenen hast, so wie beispielsweise bei, keine Ahnung, Apes, Oddworld oder so.
1: Oder Mighty switch Force.
0: Ja, genau. Mhm. Und das funktioniert, also ich, ich habe es jetzt auf der Wii U noch nicht gespielt, ähm, auf dem 3DS bis jetzt, aber ich weiß nicht, ob das auf der Wii U mit den äh, verschiedenen Ebenen so geil rüberkommt, wie auf dem 3DS, das muss ich mal gucken. Aber das ist ein
1: Renegade-Kit, oder? Genau. dass ich dich dauernd unterbreche. Ja. Aber Renegade-Kit macht auch gute Spiele eigentlich. Für ja. Das ist so ein kleiner Indie-Entwickler-San.
0: Was ich auch sehr cool finde, ist, äh, dass viele Charaktere dabei sind. Also du kannst Shuffle Knight spielen, du kannst den Tesla, wie heißt der von Tesla gerade? Der kleine Junge halt. Ähm, du kannst irgendeinen Nee, irgendeinen äh, Redakteur, ich weiß aber nicht mehr genau, irgendeinen relativ bekannten Videospielredakteur redakteur kannst du spielen. Äh, du kannst sehr viele Leute, also auch den von SteamWorld, ist ja bei SteamWorld Haste auch, bei, von SteamWorld Dick auf jeden Fall, diesen äh, Roboter da spielen. Mhm. Ist natürlich nur optisch, aber finde ich, macht recht viel her. Das fand ich auch bei, auch wie hießen das, Runbow sehr cool.
1: Oder Bitrip Runner, hast du da dasselbe. Ja, genau. Das finde ich nett, wenn diese Indie-Entwickler untereinander ja. Charaktere austauschen und der, Ach, der eine dann im anderen auftaucht. Ja.
0: Der ist übrigens auch dabei, Commander Video. Ah ja. Äh, ich bin ja sowieso ein sehr großer Indie-Fan, deswegen freut mich das mhm. einfach immer. Also es ist, Man muss halt sehr frustresistent sein Also im ersten Level, und es zählt dann halt auch mit, wie oft du gestorben bist und im ersten Level bin ich 25 Mal gestorben. Im Prolog. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Oh, und,
1: ein Interessantes Spiel, das müssen wir anschauen
0: Ja, definitiv Also macht, macht schon Spaß Und ich weiß jetzt auch nicht, wie teuer es ist Aber es ist, glaube ich, unter 10 Euro auf jeden Fall Von daher Das zweite, was ich gespielt habe
1: ähm, Natürlich, eine Frage noch Ist aber ja. ein komplett neues Spiel Es ist nicht Mutant Muds Deluxe Oder irgendwie so ein, so ein 3DS Remake
0: Ich muss ganz ehrlich sagen Das muss ich recherchieren, das weiß ich noch nicht So viel habe ich noch nicht okay. gespielt ich habe jetzt auch erst ein, zwei Stunden gespielt und äh, hat, kannte den Teil davor. Aber es heißt Super Challenge. Ich bin mir nicht sicher. Also ich äh, muss das... Gut, dass du es sagst. Das muss ich nochmal nachgucken. Okay. Ich hab, kannte den anderen nur durch Trailer und der sah halt genauso aus. Mhm. Ähm, und da war er schon Bock schwer. Zumindest so auch, was ich Let's Play-mäßig gesehen habe. <lacht> aber gut... Das zweite, was ich gespielt habe, Star Fox 64 3D, mhm. äh, habe ich jetzt mal kurz vor dem Release von äh, Star Fox Zero, auf das ich ja schon sehnsüchtig warte, ein bisschen okay. mal wieder gespielt und bin ja noch dabei, die Medaillen zu sammeln, was ja bei Star Fox 64 beziehungsweise leider durchaus unfassbar schwer teilweise ist in meinen Augen. Also ich weiß nicht, ob ihr mal da versucht habt, die ganzen Medaillen zu äh, holen, um dann die, den schwierigen Modus freizuschalten. Hast du es geschafft?
1: Nee. <lacht> nein, äh, Ich nicke übrigens, falls, mal die, falls das Video nicht funktioniert, ich habe genickt, deswegen hat er mich gefragt.
2: <lacht> ich habe den Kopf geschüttelt.
1: <lacht> Und nein, ich habe es nicht geschafft. Ich habe aber leider etwas damals gespielt. Uh, 1999 oder sowas. Damals mhm. war ich noch kein Skilled Gamer. Bin ich jetzt noch immer nicht. Um, ich ja, nice. <lacht> ich habe äh, Star Fox 3D habe ich mal überlegt, es wieder zu spielen, aber dadurch, dass Star Fox Zero ja im Prinzip schon wieder Extended Remake von Lilith Wars ist, habe ich mir gedacht, sparen wir es kommt ja eh in einen Monat das nächste Spiel, was gleiches, ist. Ne?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wie viel noch gleich ist. Also die Trailer sehen schon oft sehr unterschiedlich aus. Ich bin noch ein bisschen skeptisch bei den Vehikeln, weil viele in den Trailern ja. sehen ein bisschen langsam aus. Ich weiß nicht, ob sich das alles so gut fügt. Ich hoffe es mal. Ich denke aber doch, dass außer die Story, die sowieso keinen Menschen interessiert, da nicht so viel gleich bleiben wird. Also ich fand jetzt auch die Level, die ich gespielt habe, ähm, was waren das in den Demos? Einmal natürlich Conaria und dann war ja noch ein Level. Ich habe die jetzt nicht so großartig wiedererkannt. Und ich bin okay. da doch relativ gespannt drauf.
1: Ja, Aber dann wundert es mir erst recht, dass es ein Remake ist, wenn im Prinzip nur die Story gleich ist, da hätten sie sich doch irgendeine andere Story aus die Finger saugen können. Aber ich freue mich unfassbar auf Star Fox. McCotts hast nicht umsonst Crystal. Das ist von Star Fox Adventures, der Charakter. Deine das was heißt so? Meine Katze. Ach, deine Katze. Mein ah. Kotz.
0: Aber Crystal gab es doch auch schon beim, äh, bei, also Star Fox und Star Fox 64. Nee, ich glaube, die Nein, wurde da erst Star angekommen Fox.
1: Ich. Äh, Star Fox Ach, nee. Ah, Adventures. ich
0: habe ja mit Cat verwechselt, Entschuldigung.
1: Ja. Und, und dann halt in Star Fox Assault ist Crystal auch ja. vorgekommen. Ne? Ja. Und jetzt kommt sie aber nicht vor im, im neuen Star Fox, Star Fox Zero. Keine Crystal. Ich denke nicht. Nein, vielleicht nein, es besteht ein, ein Ending. Von geworden, ah, heißt, Ach so. Oh. Ich meine, gut, vielleicht taucht sie in einer späteren Mission dann auf und die Bestätigung ist rein, um Spoiler zu verhindern. Aber ich rechne einmal nicht mit ihr.
0: Aber darüber reden wir eventuell dann, wenn es soweit ist, in einem Podcast, in dem ja. bislang, wenn ich auf diesen Plan schaue, nur ich stehe.
1: Ja, da werde ich schon auch noch teilnehmen. Keine Ich nicht. Ich habe die, <lacht> so hab die First Print Edition vorbestellt. Ich freue mich auch sehr auf Star Fox Guard, weil ich gern so zwischendurch Dauer-Defense-Spüle spiele. Und für einen 15-Euro-Titel verspriche ich mir eigentlich recht viel von Star Fox Guard. Es schaut lustig aus. Schauen wir mal.
0: Ja, ich bin da noch skeptisch. Aber mal gucken. Ich weiß nicht, wie es sich... ja.
1: Und Star Fox Zero ist von Platinum Games. Da besteht einfach so gut wie keine Chance, dass es schlecht ist. Das
0: ah, ich, ist so äh, ah, ich bin kein so großer Freund von Platinum, um ehrlich zu sein. Aber die Story können sie ja da nicht verkacken, das ist das Gute.
1: Ja, aber Bayonetta war geil. Uh, Wonderful Roller. Ja, ah, bei Bayonetta habe ich auch viele
0: Kritikpunkte.
1: Uh, ah, die vorherigen Titel, also Okami und Beautiful Joe, waren super. Das ist jetzt Clover, aber es sind dieselben Entwickler.
0: Ja, ja, schon. Ich, ich sage ja auch, äh, also ich, ich habe auch meistens nur die Beaten-Ups gespielt, also das Metal Gear Rising. War das das habe ich den? zum
1: Beispiel nicht gespielt. Ja. ja, das war auf dem platinum Games. Das, ja. Genau,
0: das fand ich sehr gut. Ähm, Bayonetta, wie gesagt, wie gespalten, aber vom Gameplay her waren eigentlich alle Platinum-Spiele, die ich bis jetzt gespielt habe, wirklich gut. Deswegen mache ich, habe ich da auch Hoffnungen. Und wie gesagt, storymäßig wird es in Star Fox sowieso nicht viel geben. Aber gut. Äh, Dazu mehr im Star Fox Podcast genau. in drei
1: Wochen? Na, vier äh, Wochen?
0: Hier steht er in fünf Wochen drin. Fünf Wochen, okay. Aber es erscheint ja auch, glaube ich, erst äh, Ende April, von daher
1: 24. April, glaube ich, ja.
0: Genau, und nächste Woche kommt dann eben Hyrule Warriors Legends. Das ist voll blöd, wenn ich jetzt vorlese, dann sieht man, also wenn wenn man mich sieht, dann sieht man ja, dass ich hier ablese. Das ist ja voll dämlich
2: Unprofessionell
0: und professionell. Anständig. Jedenfalls kannst du, ja, jedenfalls kannst du den
1: Plan nicht auswendig kennen. Das ist ja. unglaublich.
0: Ja. Highway Warriors Legends für den 3DS nächste Woche beim 100. Oh, 16. Podcast. Danke, Und zwar mit Alex und Emil eventuell. Scheinbar. Und mit Alex <lacht> und Emil scheinbar. Gegebenenfalls. Gegebenenfalls. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei meinen Gästen natürlich und bei den Zuschauern. Und, Zuhörer,
1: und ähm, je nachdem.
0: Also alle, die noch, ja, Zuhörer, Zuschauer, vielleicht keins von beiden, die Leute, die abgeschaltet haben.
1: Genau, vielen Dank vor allem fürs Abschalten, ihr Ohrschlecher. Ja.
0: Jetzt haben wir auch noch mal wieder beleidigt. Also, naja,
1: nur die, die abgeschalten haben, die hören das eh nicht. Alle, die das jetzt noch hören können. Ja,
0: aber wenn sie irgendwie vorskippen, dann ist es ja auch so.
1: Ja, aber dann haben sie einen Teil übersprungen, dann trifft das genauso zu.
0: <lacht> ja, aber dann nur hast du Alle, beleidigt. die
1: sich nicht angesprochen fühlen, sind die, die auf natürlichem Wege bis zu diesem Zeitpunkt durchgehalten haben. Vielen also Dank, nie. wir lieben euch. Genau. Und mit diesen <lacht> Worten, Na, Unser österreichischer Fan.
0: Uns. Schönen hey. Abend. Tschüss.
2: Tschaui!